0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Soy Ederne Sarasola y esto es el micrófono de mamá, el podcast, un programa donde abrimos las puertas a todas las mamás y futuras mamás del mundo para que nos aporten todo lo que saben y con ello poder brindarte toda la información que necesitas. Hablaremos del parto, de la maternidad, conflictos, embarazo, dudas, vivencias personales, con lo que va a ser un programa muy completito y no te lo puedes perder no estás sola y te daremos todo el apoyo que necesites porque sabemos que ser madre no es nada fácil, pero teniendo este título te da fuerzas para ser luchadora y valiente la maternidad no es perfecta y digan lo que digan nunca te olvides de que eres la mejor madre del mundo Recordarte que puedes encontrarme en www.mamismente.com donde cada semana voy subiendo un artículo sobre el embarazo y la maternidad con lo que puedo solventar muchas dudas que puedes tener. Así que pásate por mi blog y échale un vistazo. También tienes un ebook totalmente gratuito para descargar con toda la información que necesitas saber acerca del Baby Winning, y no solamente esto, sino que también... Te doy 20 recetas súper fáciles y sencillas para que tu bebé se chupe los dedos. Así que no lo dudes y descárgate este book si quieres empezar con esta metodología. Si quieres ponerte en contacto conmigo, también lo puedes hacer a través de la página www.mamismente.com barra contacto. Bueno, en el programa de hoy eh, tenemos una invitada muy especial. Ella está especializada en acompañar a madres separadas o que están planteando esta opción hacia su empoderamiento y estabilidad emocional para que puedan ejercer una maternidad y feminidad lo más coherente posible en su estilo de vida. Además, fruto de sus formaciones sanitarias, practica y divulga una crianza mamífera donde el instinto natural y los ritmos biológicos tienen la escucha que se merecen. Cristina está formada en terapia corporal integrativa, en bioneuroemoción, a ver si lo he dicho bien, en nueva medicina germánica, en crianza consciente, en gestión emocional, en comunicación no violenta y en sanar la herida primaria. Se la puede encontrar en, en su Instagram, arroba Crispadilla83, en su Facebook, Cristina Padilla Capote. Y en su web www.cristinaparilla.es, donde ofrece también un descargable, un taller descargable llamado De Pareja a Familia. Mm, así que no te lo pierdas y entra y descárgatelo. Ella acompaña también de forma individual en sesiones privadas y también gestiona una comunidad en Facebook llamada, eh, llamada Separadas y Criando. Y también, además, es la creadora de un super podcast llamado eh, con el mismo nombre, Separadas y Criando. Así que no te lo pierdas y también escúchalo, que si no me equivoco eh, es cada sábado, ¿no, Cristina? Espero que no me haya dejado nada colgando de, de tu presentación. Bienvenida, Cristina, bienvenida a este, a este programa, a mi programa, el micrófono de MAP, tu micrófono y el de todas las mamás. Espero que no me haya dejado nada colgado, colgando por ahí. Gracias, Ederne. La verdad que es un placer
1: estar allí dándome voz a a tu micro, ¿no? Dándole voz a, a tu micro y a tantas madres que están en esta situación.
0: De verdad que sí. ¿eh? De verdad que hace falta much, mucha más gente como tú porque, porque creo que es una situación en la que cada vez, eh, eh, aunque no lo queramos, eh, se ven cada vez más casos. Es, eh, es una situación eh, cada vez eh, la, la vemos como más normal. Se está normalizando cada vez más porque con, al haber tantos casos ya es como... Pero sí que es verdad que hacen falta más personas como tú, porque creo que, que al final eh, hay muchas personas que están en esta situación, pero, pero no van un poco sin rumbo, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿A dónde me dirijo? Eh, ¿Cómo gestiono todo este asunto? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Creo que, creo que se necesita ¿no? mucho apoyo. Mucho apoyo y, y, y personas como tú que, que guíen, ¿no? Que, que, que pongan un poquito una guía, un camino donde donde poder, eh, poder ir, poder seguir. Y de verdad que estoy súper contenta de que estés aquí y que nos cuentes un poquito pues eh, todo lo que tienes para ofrecernos. Eh, bueno, ¿ahora mismo dónde estás? Eh, antes de contarte de dónde estoy, quisiera puntualizar
1: algo de lo que has dicho. Dime. Has dicho, actualmente hay cada vez más separaciones sí. y yo creo que hay que hacer un cambio de chip de que una separación ya no es un fracaso, uh -huh. de que una separación ya no es un tabú, sino que cada vez se están dando más tipos de familias diferentes
0: uh -huh. totalmente y puede reinar
1: el amor y la armonía conviviendo juntos o conviviendo separados uh -huh. y eso es un cambio de chip que tenemos que ir haciendo poquito a poco. Totalmente que no se vea entiendo. como la separación, como algo como un fracaso el aquel junto y para siempre hasta que la muerte los separe no es una, eso ya forma parte del pasado Entonces,
0: es, eso te iba a decir porque yo creo que antes sí que es verdad que eh, era lo, lo normal era eso era el aguantar el aguantar pero hoy en día pues eh, se intentan las cosas eh, y no, no tiene por qué ser un fracaso, o sea tú has querido a una persona pero ese amor pues por lo que sea pues ya ha llegado a su fin y, y no tiene por qué ser un fracaso, tú mismo lo has dicho, no, no, para nada y me claro, parece que que me parece muy bueno. bien esa puntualización, claro que sí.
1: Yo ni, yo ni que aguantar, ahora vamos a vivir.
0: Eso es, eso es. Y... Bueno,
1: ahora estás ¿dónde? En Córdoba, ahora mismo vivo en, en Córdoba, que es mi ciudad natal. Uh
0: -huh.
1: y, y aquí estoy con mi niña. Es verdad que he estado ocho años viajando por ahí, pero ahora estoy aquí establecida de momento,
0: nunca se sabe. ¿Dónde has estado viajando? Cuéntanos un poquito tu historia para que la gente te conozca. Pues he viajado bastante, he estado ahí por tres continentes y,
1: y bueno, aparte de lo típico de Europa, ¿no? También estuve en India y en Barcelona, por ejemplo, estuve tres años trabajando en investigación biomédica, aquella, la titulación reglada que, que tenía en aquella época, y, y de viajar y viajar, después acabé en Senegal, país en el que estuve cuatro años, casi, uh -huh. Y allí, bueno, pues, me fui con una mochila vacía de, de expectativas y allí conseguí, pues, las cosas más importantes de mi vida. Allí conocí a un hombre, allí me casé, allí me embaracé, parí, eh, pasé el primer año de, de puerperio, o sea, para mí Senegal, África, es una parte importante, ¿no? Y aparte, allí, lejos de mi familia, todos estos trámites, o sea, en ningún momento vine con ningún familiar... Y yo me sentía tan tranquila, tan tan, tan conectada, que ahí es donde, bueno, nada más adelante te, te lo contaré, uh -huh. donde empecé a, a, a practicar esta crianza mamífera, como yo digo, ¿no? Es de, de, del instinto, da de igual que no esté mamá y papá cerca o que esté... Evidentemente no estamos diseñadas para criar solas, necesitamos de la comunidad, de la tribu. Uh -huh. Pero para la logística ya tenía allí quien me, quien me ayudaba, pero la parte emocional, la parte interna... Me sentía muy conectada y ahí es donde empezaba a darme cuenta y decir, Oye, esto, esto es un potencial, esto, todas las mujeres tienen que recuperarlo y tienen que reconectarse con él. Mm -hmm. Y a raíz de ahí fue como: No, ya, bueno, dejé la investigación y empecé ya por otro derrotero.
0: Una, una mujer todoterrena, de que sí. ¿Hace, hace cuántos años que, que te, te, te separaste?
1: Pues ahora
0: eran seis
1: años hace seis años, tengo una niña pequeña y yo me separé cuando yo tenía 20 meses. ¿Y quién tomó la decisión? Esta pregunta, claro, normalmente siempre hay uno que, que lleva la voz cantante, ¿no? En este caso fui yo porque porque lo que hablaba un poquito al principio, que, que yo, no, no, yo no me sentía a gusto, yo no, yo no estaba feliz, yo era una, una chica muy alegre, muy resueña, y, y yo veía que me estaba consumiendo que, que estaba siempre como enfadada aspera, apática mm, me veía repitiendo un patrón desde mi clase familiar que 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 no me gustaba y, y fue como necesito salir de aquí o sea además si yo no estoy bien qué le voy a aportar a mi hija uh -huh. porque en ese momento digo claro yo yo no estoy bien pero como dice no, no, yo es que por los hijos aguanto. Bueno, en el hipotético caso de que se aguante por los hijos, ¿qué van a ver esos hijos en ese seno familiar donde no hay caricia, donde no hay amor, donde no hay afecto, donde el respeto a veces no está, donde hay silencio, donde el padre está siempre fuera, o la madre está siempre fuera. No, es como ¿dónde queremos que crezca nuestro hijo? Y yo desde luego lo tuve muy claro que así no, así no. Y... Y fue ahí cuando tomé la decisión, que no fue fácil porque hasta que yo di el paso físicamente, eh, estuvimos conviviendo juntos, pero yo pasé por un proceso de terapia individual para yo poder fortalecerme, eh, confiar más en, más en mí y atreverme a dar eso, ese paso porque yo decía... Eh, la, la pena, ¿no? la, esa pena que a veces no nos deja vivir tranquila el pobrecito de él, esa compasión esa falsa compasión además el que va, va a ser de él, si aquí no conoce a nadie y bueno, gracias a, a la terapia comprendí que él es una persona adulta y, y que yo no tenía por qué cuidar de él yo esto ahora cuando estoy con las madres le digo es que tenemos el síndrome de la gallina cloica de querer <risa> cuidar a toda la prole grandes, pequeños, medianos
0: de verdad que sí.
1: sí. Claro, y tenemos que comprender que no, que tenemos que cuidar de nosotras
0: uh -huh. y de los
1: cachorros, hijos reales, no hijos de 40 años. Entonces, en el momento que tú comprendes, o yo por lo menos cuando comprendí eso, pude soltar ese vínculo de cuidado y de protección hacia él para dejarlo que se desarrolle como adulto. Que si no, digamos, cuando, cuando una, un adulto intenta proteger y cuidar de esta forma a otro adulto, que normalmente suelen ser las madres las que... Eh, cuidan a, a la pareja, al hombre, ¿no? Eh, estamos en una relación de madre-hijo y, y estamos como infantilizándolo. Y yo sé que es con la mejor intención de él. Es que no lo sabe hacer bien. Es que no, ya lo que ya lo hago yo. No te preocupes, ya yo... Y es con la mejor intención. Pero es que no la estamos dejando desarrollarse. Y, y viceversa, ¿eh? O sea, que yo hablo me enfoco mucho en las madres, pero que esto también es extrapolable a, al sector mar, masculino. Uh -huh. Entonces, es una decisión difícil que, bueno, pues se necesita de, de valor también para, para llevarlo a cabo. Es como tú decías, yo fui dando palos de ciego. O sea, yo en mi entorno nadie estaba separado, eh, no se hablaba de esto por internet, no, no había formaciones. Sí, lo, la, los profesionales que, que hablaban de esto era como el ideal, es que papá y mamá se lleven bien, que le hablen bien a los niños del otro, que no, no. pero a mí esos dos tópicos no, no encajaban con mi realidad, con lo que yo estaba sintiendo, con lo que yo mi cuerpo manifestaba, con lo que él me decía, con lo que la niña tal, y entonces, bueno, pues ahí fui aprendiendo.
0: Uh -huh. Entonces, eso, ¿no? ¿no? Fue bastante difícil para ti gestionar tu nuevo camino, ¿no? Porque, con, lo, con lo como me has dicho, ¿verdad? Claro, y... porque además... Dime, dime, dime. Fue... dime.
1: Sí, no, el hecho de, de cómo empecé, cómo transité esto, yo estaba emprendiendo mi primer negocio de cosmética natural y, y bueno, lo que tiene emprender es un negocio, o sea, tú lo llevas todo y además de tener una niña muy pequeñita, eh, no tenía una red de apoyo así, o sea, con mi madre, no la dejaba con mi madre porque yo tenía claro que la crianza era mía, o sea, que ahí vamos a ver a la abuela o al abuelo un día a semana, el domingo, ¿no?, típico pero que el resto de la semana la niña estaba conmigo. Porque también trabajaba de casa y me lo podía permitir. A veces sí que dejaba en una aso asociación que fundamos varias familias para bueno, pues tener esos ratitos para mí o poderme trabajar ahora suelta en algún sitio. Uh -huh. Pero mi hija, yo decidí, pues eso, criarla, criarla yo. Uh -huh. Porque, claro, digo criarla yo porque el padre al principio estaba, pero después también se fue a vivir fuera. Entonces tengo una crianza unilateral prácticamente. Y, y lo más difícil fue la, el estar sola y la soledad. al estar sola, por aquello que te digo, de no tener una, una red de apoyo, ¿no? Porque yo esto lo hablo mucho con las madres, digo, si es que no estamos hechas para criar sola Estamos hechas para parir sola mm. eso sí. Pero para criar necesitemos una tribu, una comunidad. Y ese sentimiento también de soledad. Es decir que estoy sola ya no físicamente. Sola desde, desde por dentro, ¿no? Sentirte sola. Eso para mí fue una de las cosas más difíciles. Y también gestionar la rabia y los enfados con, con los desacuerdos y las discusiones con, con el ex.
0: Sí, el que puedas compartir con alguien, pues mira, oye, he pasado una noche fatal. Oye, ¿qué podría hacer para que mi hija tal, no? O sea, cualquier duda, que, que te pudieras apoyar en alguien, ¿no? Que alguien te pudiera arropar un poquito... Creo que al final eso lo necesitamos, yo creo que todas las madres. Al final eso es un punto de apoyo y quieras que no, eh, nunca te vas a caer de esa manera, ¿no? Al final siempre tienes en, en quién apoyarte y, y con, en quién con, ¿no? Como, como en quién agarrarte pues para, para poder seguir, ¿no? Aparte de bueno, que, que somos madres y que somos mujeres leonas y que, y que por un hijo al final eh, salimos, salimos adelante sí o sí pero quieras que no, con un poquito de, de apoyo, pues se lleva mejor la cosa, ¿no? Claro, un apoyo simplemente pa, pa, para que sea que te escuche y sin juicio. Eh, Porque exactamente. Yo, a mí lo que se ve,
1: ¿no? Bueno, tú no te preocupes, tú haces esto, esto y lo otro. O sea, como la gente con toda su buena intención te da consejos, a lo mejor no te vienen bien y si no los consigues hacer, encima es que te sientes mal. Y, 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 y el hecho de que alguien te, te escuche sin, sin juzgarte, decir, hoy mírala, se ha dejado a la niña con la abuela o al niño con la abuela y se ha ido ella a cenas con una amiga, que... ¿Sabes? Es importante tener a alguien que no te juzgue, que no te critique y que te escuche, que te comprenda. Y ese apoyo, ya te digo yo que yo hubiese pagado millones
0: <ríe>
1: por tenerlo.
0: Sí, sí es, es que bueno. ahí, ahí te doy la razón, porque ahora mismo es, es todo, todo, o sea, es, es todo criticar. Ahora mismo yo creo que no, porque has hecho esto, porque le has dado esto, porque por qué no haces esto. No, no hay nada, nadie en plan en que. Bueno, sí las hay, pero son contadas, personas que te escuchen. Y que te, te apoyen. Únicamente es lo que creo que queremos todas las madres. Pero bueno, a ver si van a, aprendiendo. Poco a poco.
1: Vamos aprendiendo todas por el camino, sí.
0: A ver. Eh, ¿Cuánto tardaste en, en normalizar la situación?
1: Uy, normalizar. Qué bonita palabra.
0: ¿Verdad que sí? Normalización. A mí,
1: palabra, mmm, a mí no me gusta la palabra normalizar porque qué es lo normal, ¿no? O sea, lo normal depende de cada situación familiar, depende de cada persona y su historia de vida, o sea, su mochila, lo que traemos. Entonces, ¿qué es lo normal? No sabría decirte, yo de hoy igual, tampoco está normalizada mi situación. Uh -huh. Yo más bien me baso en el, el estar tranquila con cada decisión que tomo. Uh -huh. eh, por ejemplo, el primer año fue de juicio en juicio, demanda en demanda, y diré, ¿por qué me toca? Entonces, fue un año muy intenso, es verdad que lo habitual, no es que estamos de, ju de juicio, no en una, una pareja de juicio. Entonces, bueno, ese primer daño sí que fue más intenso. Y después, gracias al... Bueno, pues conforme yo iba haciendo estas formaciones, yo también me iba trabajando de forma interna, ¿no? Y, y ahí fui aprendiendo a, a esa compasión real por el otro, al, ya no tanto al perdonarlo a él, sino al perdonarme a mí, porque, bueno, también el concepto este del perdón como que yo te perdono a ti, es como que yo me quedo por encima y tú estás por, ahí, por debajo, yo tengo que perdonarte, ¿no? Entonces un concepto que, que a mí no me gusta eso especialmente, es el perdonarme yo por cómo he actuado, lo hice lo mejor que pude y desde mi trabajo personal sentir también esa, ese afecto y ese cariño por, por el padre de mi hija, que es que, es lo que digo, es que van a ser padre y madre por el resto de los restos. Uh -huh. Entonces vamos a intentar llevarnos bien, pero hasta que eso uno no se trabaje primero por dentro, difícilmente, va a poder establecer otro vínculo con, con el padre. Que al final esto no es más que para que los niños se sientan queridos por el papá y por mamá. Porque, como decía al principio, ya hay muchos tipos de familia Y un niño, tanto le da que convivan juntos, que, que, que separados A ver, que la preferencia, quizá porque todavía es lo que más abunda y son las referencias que tienen, y dice, ah, pues si hay más gente que vive papá y mamá juntos, será que esto es lo común, ¿no? Uh -huh. Pero en verdad, el sentimiento de, 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 de ellos es que papá y mamá me quieran y que se lleven bien entre ellos. Que no que sea en una casa
0: que en no. dos. ¿Con qué edad te, te empezó a hacer preguntas? Que se daba cuenta ella de que, de que no estaba igual que, que todos los... Bueno, la mayoría de los niños en este caso. O que otros niños que verían, ¿no? Que, que vivían con mamá y papá.
1: Pues a los tres, tres y medio me hizo una pregunta que a mí me, me, me impactó bastante que me dijo, mamá, ¿cómo fue que yo elegía a ti y a papá? Había como muchos papás así en círculo y estaba en medio y yo, y yo elegí con el, con el dedo. Qué bonito. En mm. tres años, ¿eh? A mí eso me dejó porque yo realmente creo que así a otro nivel de almas, ¿no? De que cada persona elegimos, cada alma elige dónde quiere con qué familia quiere venir. Y mi hija lo estaba diciendo con, con tres años, y para mí fue como guau. Wow. Y, y sería lo cuatro, sí, más o menos los cuatro que, que la escolarizamos mm. donde empezó a, a, a preguntar eh, pero no porque en el colegio porque claro, en el colegio están la niños y la niña y los padres y la madres, pues no apenas se ven era más el, ¿por qué papá no vive aquí? ¿por qué papá no está? ¿por qué? y bueno, pues ahí con su entendimiento le fue explicando mmm, desde mi sentir Uh -huh. O sea, la, la, la verdad lo natural, papá y yo hemos decidido como personas mayores que somos, personas grandes, separarnos. Porque nos hemos dado cuenta que estamos mejor separados. Y no es aquello de porque papá y mamá ya no se dan besitos, entonces se han separado. O porque papá y mamá se enfadan mucho y ya no se han separado. Que entiendo que también son explicaciones que se le dan porque bueno, es lo que abunda, ¿no? es lo que se conoce. Sí. Pero eso tiende a confundir un poquito bastante la psique infantil. Porque ellos pueden pensar, entonces si mi mamá ya no me da besos o se enfada conmigo, también me va a abandonar. También se va a ir de casa. Me va a dejar. Uh -huh. Entonces yo soy partidaria de decirle a los niños, de forma honesta, mira, cariño, yo para estar más feliz, para estar más tranquila, para estar, pues, eh, o yo, el papá y yo, hemos decidido separarnos. Que después vendrá quien diga, es que tu madre es la que que quiere separemos, ¿Es que tu padre el que ha sido infiel? ¿O es que tu madre, Esto ya después, pero... Lo importante es que al niño se le diga la verdad, porque eso es lo que se le va a quedar. Uh -huh. Y ella y, y a día de hoy sigue haciendo esa pregunta, pero claro, conforme van pasando los años y ella tiene más desarrollo cognitivo, yo le puedo introduciendo nueva información. Uh
0: -huh. Qué bonito. Pues sí, es así. Eh, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo y de qué manera se lo estás exponiendo. Me, me encanta, la verdad. Mm. Así que eh, yo pienso que hay que decir siempre la verdad. Es, es lo que lo que opino. ¿Y qué sacas en, en positivo? Después de, de, de la separación, ¿en, ¿en qué te ha ayudado y, y qué te ha aportado? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido los beneficios?
1: Para mí fue un antes y un después, básicamente. Para mí la, la, la separación fue eso, un antes y un después, porque fue al mes de, de yo separarme, uh -huh. que llegó a mi, a mi manos yo, sí, yo creo mucho en esto de, de las señales, ¿no? de las cosas que se presentan en la vida. Y, y al menos así de, de separarme, llegó a mí un vídeo de Enrique Orbera, el creador de la bioneuroemoción. Y yo, cuando lo vi, sentí que dije, wow, yo quiero escuchar más, porque es verdad que yo desde los 20 años tengo libros de autoayuda, de autoconocimiento en las manos. Ya, ya en aquella época ya me llamaba la atención. Sin embargo, no, no fue hasta la separación que empecé de lleno este, este proceso. Uh -huh. Vamos, tanto así que, que, que me formé, que hice el posgrado en neuroemoción. Porque hablaba mucho de esto, de, de la ley del espejo, de cómo lo que el otro nos despierta es que lo tenemos dentro. No todo, pero la gran mayoría, cuando algo nos mueve mucho por dentro, es que está, eso está dentro. Como yo digo, mi hija, las emociones son de que las siente Como alguien te da un regalo... Y el regalo ya es tuyo. Pero si tú no aceptas el regalo, se quedaría para mí. Entonces, como las emociones son de quien las siente. Uh -huh. y, y... para mí fue esto un, un despertar. Un, un despertar hacia... Pues en ese camino de conciencia, de autoconocimiento, de, de poder entender el enfado del otro también. De poder entender mi enfado. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son los míos? Y desde ahí, pues transitar todo lo demás el poder acompañar a mi hija también de una forma más amable, comprendiendo su enfado también, porque a lo mejor tan pequeñitas, ¿no? pero ahora ya de mayor, pues, pues claro, ya tiene su carácter y si y, 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 y a veces se enfada porque papá y mamá no están juntos, pues bueno, podés transitar también su, y acompañarla en ese enfado, sin decir es que esta niña es esto es que esta niña es lo otro, ¿no? es que entiendo su dolor uh -huh. y lo está manifestando uh -huh. de esa forma entonces, para mí la separación ha, ha, ha llevado a que yo tenga una formación y un trabajo personal bastante intenso.
0: Qué bien, y, qué y esto
1: bien. Lo, lo aplico a todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es como, yo, yo ya tengo estas gafas y no puedo ver de, de otra forma con otras gafas. Uh
0: -huh. Qué bien, qué bien. O sea, prácticamente fue como un flechazo en tu vida, ¿no? Y ahora mira todo, todo lo que estás con, con ello aplicándolo prácticamente en todos los momentos y en todos los ámbitos de tu vida, como quien dice, ¿no? Total. Qué bien, qué bien. ¿Y eh, eh, cuándo creaste el blog y de qué manera se te ocurrió?
1: Pues ahora cuatro años, quizá. Cuatro años, porque claro, mientras que yo estaba en este, en este emprendimiento, en este negocio ¿no? de cosmética, yo me, me seguía formando. Uh -huh. Mm, me has dicho antes cómo lo hacía, Uf, fue difícil. <risa> Entre trabajar, formarme y criar, fue, fue difícil. Y porque mi, mi intención era en un futuro, pues ¿no? trabajar como terapeuta y, y acompañar a otras otra personas y, y, y hablar sobre estos temas. O sea, eso es lo que, que O sea, que tú lo
0: habías pensado, ¿no? Eh, o sea, tú en tu mente ya eh, entraba el, eh, el formarte para poder ayudar a otras mujeres que estuvieran en tu situación, ¿verdad? Sí, no, Te, me explico.
1: Yo cuando empecé a hacer las formaciones era por mi propio bienestar. Uh -huh. O sea, era algo personal. Solo que vi que se me daba bien, que pues mucha gente me ha dicho desde siempre es que transmites mucha tranquilidad, mucha paz, es que hablas contigo, a mí me calma. No, Entonces como que vas bailando y, y fue un momento que dije, bueno, pues al igual también puedo ofrecer esto a otras personas, ¿no? Este es, como servicio. Pero al principio lo hice por y para mí para mi bienestar y, y por bienestar familiar, ¿no? Uh -huh. y, y al principio sí que estaba muy enfocada en la crianza, en, en acompañar a madres, padres también, pero en su mayoría eran madres, a entender a los hijos, sus comportamientos, a entender a ellas cómo, cómo actuaban, cómo la emoción, mucha gestión, gestión emocional, a temas de pareja, cómo, cómo hablar con la pareja, cómo comunicarse entre ellos, lo enfocaba más por ahí. Y, bueno, pues con el paso del tiempo, como madres separadas, pues muchas y Cristina, ¿me ha pasado esto tú? ¿Qué piensas? o ¿Cómo lo hiciste tú? Uh -huh. Mucho preguntarme mi historia personal, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú aquí? Y ahí fue cuando dije, ya, voy a darle la vuelta. De hecho, yo empecé a, a formarme y a hacer trabajo personal a raíz de mi separación. Dicen que, bueno, que los conocimientos también, pero lo que une como la pasión de una persona lo que hace unir el conocimiento con la experiencia de vida, ¿no? Que es eso que nos hace únicos. Entonces dije, mi camino al igual que es por aquí. Y, y entonces pues acompaño a, a madres separadas en su mayoría. Que también acompaño a algún padre que otro. Uh -huh.
0: ¿Y de, de qué manera puedes ayudar a, a estas personas? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que les ofreces? ¿Tanto a mamás, eh, papás o...? En, ¿En los que estén en este proceso de separación o vayan a estarlo? ¿Qué les ofreces? ¿Qué, en, qué, ¿En qué les puedes ayudar? Pues ahora mismo por la situación que tenemos son, son sesiones individuales online, son todas online.
1: Uh -huh. y, y depende de lo que también quiera trabajar cada persona, porque hay quien me ha contactado para una sesión puntual antes de un juicio, de, de escribirme de y decir, oye, Cristina, tengo la semana que viene un juicio, estoy desquiciada, estoy muy nerviosa porque la custodia tal, porque mi hija es pequeña, porque es lactante, no sé qué hacer. Y, y, y hemos hecho una sesión puntual, hicimos una sesión puntual para esto. Entonces, bueno, pues, salieron sus miedos, le, le di herramientas, ¿no? le enseñé algunas herramientas para poder comunicarse con su ex de una forma más, más respetuosa. Eh, el, también... Trabajamos esa seguridad en una misma. Y, y cuando terminó el juicio, me, me escribió a los días, me dijo: Chris, gracias porque con el padre yo estuve súper bien, entendió aquello que le expliqué de aquella manera y yo estaba mucho más tranquila. De verdad que gracias. O sea, a mí eso me llena. Entonces, cada persona escoge su forma de, de, de trabajar. Hay otras, por ejemplo, que me dicen: Yo, igual que voy una, una vez a la peluquería, yo vengo una, una vez al mes contigo. Es decir, hacen una sesión mensual para que la acompañe, para que la sostenga, para aclarar dudas. Y, claro, la base de todo esto es empoderarse un poquito más. Uh -huh. Y hay quien, pues, quiere un trabajo personal más intenso, digamos, y cada semana, cada dos semanas, pues, pues tenemos una, una sesión. Y además que estoy muy abierto, porque a mí me dicen, ¿cómo es tu método? Digo, no, yo, yo no funciono con método. Porque... Cada persona es tan única que yo no puedo decir sota, caballo y rey para todo el mundo. Y además que soy una persona pues, intuitiva, ¿no? Que, que me dejo ahí como canalizar en el momento con la persona que tengo enfrente. No tengo ningún método. Igual que tampoco digo, voy a un cupo de 20 sesiones, ¿no? Porque lo que intento es que cada uno se responsabilice de lo suyo y que no haya ninguna relación de dependencia entre profesional y cliente. Es decir, es como... Darte las herramientas para que tú te sigas empoderando. Porque esto sí que es algo que quiero aclarar, que yo ni quito ni doy el poder a nadie. O sea, yo no empodero a las mujeres. Dios me libre. O sea, yo quizás eh, enseño herramientas, voy guiando, para que cada una reconecte con el poder que ella tiene uh -huh. y, y aparte de estas sesiones individuales, pues también ofrezco, tengo una comunidad en Facebook, que se llama Separar y Criando. Es totalmente gratuita. Y es un grupo de todas. O sea, no es un grupo, yo lo he creado evidentemente, pero es un grupo de todas. Ahí, pues, oye, yo me siento así, me pasa esto, ahora el padre me ha dicho que lo otro, porque eso sí, es solo de madres. Y, y ahí entre unas y otras, pues, nos vamos contestando, nos vamos animando, nos vamos dando apoyo, sostén. Es un grupo libre de juicio, libre de críticas y libre de consejos que no se piden. Qué bien. Y, por supuesto, la única condición, por si la mamá que nos está escuchando ahora mismo quiere entrar, puede entrar en Facebook separadas y criando. La única condición para entrar, aparte de, de aceptar estas normas, es que es un grupo de trabajo personal, de, de ayuda, de, de crecimiento y desarrollo personal. Aquí no está el... es que el padre es un esto. O sea, las críticas están totalmente prohibidas. Vamos a dejar estas de pelotas fuera y vamos a responsabilizarnos de lo que cada una lleva. Es como yo digo, se pone a llover... Y tú puedes elegir no hacer nada, o sea, quedarte tal y como está o ponerte un chubasquero, o cogerte un paraguas, o meterte debajo de un techo o no salir, o quedarte en casa. Uh -huh. Pues esto es lo mismo, o sea, tú te separes, puedes elegir no hacer nada, o seguir haciéndolo de siempre. O... Entonces para mí el desarrollo personal lo que nos va permitiendo y esa toma de conciencia es actuar de formas diferentes. Oye, pues a mí con el paraguas me va bien y yo prefiero quedarme en casa como hay tantas personas tan diferentes, lo que a uno le viene bien no le viene bien a otra. Uh -huh. Entonces, un poco así. Y después, eh, a partir de septiembre, tengo ya planificado hacer una masterclass mensual enfocada exclusivamente a la, a, la, a la separación. Qué bien, qué bien. Hay quien me ha dicho, mira, yo no soy madre separada, soy madre, pero me interesa mucho lo que tú dices, puedo entrar, claro, por supuesto, a esta masterclass ya las compartiré en las redes. Uh -huh. eh, eh, puede venir toda aquella mujer que quiera.
0: O y sea, aquí que son, el... son gratuitas, ¿no?
1: No, las Masterclass son de pago, pero vamos, un precio simbólico. Ah, vale. porque, porque algo que te digo, que muchas vienen de situación económica inestable, entonces mmm, voy a poner un precio, un precio simbólico, evidentemente y también valoro mi trabajo. Uh -huh. La comunidad Así Facebook pues, sí pues... que es gratuita, la comunidad sí que es totalmente gratuita. Uh -huh. Y yo pues voy dando fe un feedback. Y las masterclass son, son son de pago. Y quería puntualizar que, que trabajo básicamente con madre, me dirijo a las madres en las redes, a pesar de que también trabajo con padre, porque creo firmemente en que el filtro está a través de nosotras. O sea, un filtro de una relación de un padre con un hijo pasa mucho por nuestro filtro. El cómo nosotros nos relacionamos con el padre también. Que esto nos dice, es que hay aquí unas cosas que no se entienden bien. No quiere decir que sea es nuestra responsabilidad única, que aquí una relación es cosa de dos Exacto. y un hijo es cosa de dos. O sea, eso. Mmm, no hay duda, vamos. No hay duda. <risa> pero aunque el otro pues, quiera o, o es como es, uh -huh. tú puedes siempre gestionar lo tuyo. O, o, o no siempre, pero en muchas ocasiones sí que puedes aprender a gestionar lo tuyo, sea como sea la otra persona. Uh -huh. sí, sí, Entonces, está, por eso, recuerdo. claro, por eso. ¿Y por qué tanto las madres y no los padres? Bueno, porque lo que más abunda Está claro, sí. sí lo está. que más abunda son casos de madres separadas con unas situaciones dificultosas. Y, y padres, pues bueno, la, la cara puesta que también, ojo, que también quiero nombrar y esto es algo que siempre hago, que a día de hoy, cada vez hay padres y madres que se llevan mejor, que entienden que el bienestar de los niños es lo primero y que hacen por eh, llevar esto de una forma sana, ¿no? más coherente.
0: Y mi deseo es que siga así. Y ojalá ojalá que, que eso es, que la mayoría de los padres entendieran eso y que pudieran ser así en la mayoría de los casos, de verdad. Por el bien de sus hijos, más que nada. Exactamente. Mm. ¿Y cuál es, en, en resumen, qué es lo que, ah, bueno, supongo que habrá de todo, pero en, ¿qué es lo que te consultan la mayoría de, de las mujeres? O algún padre también, como has dicho antes. ¿Qué es, qué es lo que, lo que, lo que te, te consultan? ¿En qué es lo que te piden ayuda? O... Pues, a ver,
1: ah, hay tanto. No sé, hay quien, desde que me acabo de separar y quiero que me acompañes en el proceso porque, a ver, no soy abogada, pero algo de experiencia tengo, de haber recorrido todo lo que he recorrido, y, y también a, a redactar me dicen, quiero que me ayude a redactar el convenio, no de forma legal, o sea, legal digo yo, sí, bueno, no de forma como, como la ley y todo esto, sino, si no, yo voy más al más allá, ¿eh? tú quieres, pero no está, a ti te pasa, o sea, como la parte emocional del convenio, por así decirlo, Uh -huh. porque, ay, es que un fin de semana entero sin mi hija a mí me da algo, las vacaciones, ¿cómo lo voy a hacer? Porque quiero... Y él me ha pedido la custodia compartida, entonces desde la parte emocional se trabaja también el convenio. Evidentemente luego hay una parte personal, ¿no? De, que hay que, que trabajar ahí. O, o yo qué sé, otra, otra, otras consultas, pues, eso me acaba de separar. Eh, quiero... Me acuerdo de, de, de una en concreto que me decía quiero llevarme bien con el padre y aunque no me lleve bien, yo quiero lo mejor para mí para mi hijo. ¿Qué hago? O sea, guía, me quedo en tus manos, me dejo en tus manos. Y con esta madre en concreto fuimos trabajando, ella me preguntaba, o sea, ella venía a preguntar duda y duda, duda y yo pues le iba contestando, ampliando, evidentemente, uh -huh. y, y decía, es que a mí ya me va bien así, o sea, que estoy tranquila, porque es lo que yo digo, la psique necesita información para estar tranquila, el ego, ¿no? Cuanto más información tenemos, más tranquilas estamos. Entonces, comprender por qué tú actúas de esa forma, por qué tu hijo actúa de esa, por qué él actúa de esa. En el momento en que abre ese campo más hacia la empatía de los demás. Ah, vale, que es que no es que yo sea uno esto o uno a lo otro. Es que él tiene sus historias también. O no es que yo sea una mala madre porque dejo al niño en casa de mi madre para ir a cenar. No, es que también me lo merezco y lo necesito. Y, y, y vemos otros campos, ¿no? Hay descubierto Que esto también pasa mucho. Cuando devenimos madres, dejamos todas las demás parcelas mmm, ahí, al descubierto. Sí. Nos entramos en una y cuando los niños crecen, nos damos cuenta de que mmm, ¿qué he hecho con mi vida, ¿no? Entonces, ahí también hago mucho hincapié en que, sea madre no, no hay que dejar de regar las otras parcelas.
0: Uh -huh. Qué bien. Y. Um, ¿Algún caso en especial del que te sientas eh, orgullosa por haber podido ayudar o que has visto un cambio, un cambio a mejor?
1: Hoy aquí hay, sí, tengo bastantes, me mandan luego su, su testimonio, ¿no? su, su opinión, su feedback. Y sí, de madre decirme, Cris, yo pensaba que me iba a morir cuando el niño se fuese la primera noche con su padre o el primer fin de semana. Y para nada, o sea, me lo toma súper bien, tiene tiempo para mí, he hecho lo que quería eh, eh, De estas, así tengo bastante. Porque, claro, hay tal miedo a, a estar sin el cachorro, sin la cría, que creemos que se nos viene el mundo encima. Es como, no, eso es lo que tú crees. Vamos a ver tus miedos donde te vienen y después ya verás que no es tan así. O, o de pareja, también alguna que otra pareja que mira, nos vamos a divorciar y hacer la sesión con los dos. Okay.
0: ¿Qué haremos lo mejor
1: para el niño. Uh -huh. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos lo otro? no. Y, y, y ves cómo eso, ¿no? Pues cómo hace un divorcio más, más sano. ¿no? Más, iba a decir bonito, pero claro, bonito no es que sea como flor sino que desde el respeto. Qué bonito, me encanta. Desde el respeto sí. al otro. Uh -huh. O padres, padres, varones. Me acabo de separar, mi mujer es la que ha, ha pedido el divorcio. Yo, esto me ha venido como un jarro de agua fría. Acompáñame porque yo lo único que quiero es quedar con mi mujer y volver con mi familia y tal. Y, y no sé cómo, ¿no? Entonces, bueno, ir trabajando también esa, esa parte personal para que no pase justamente lo que hay tantos casos pasando de hombres que tienen ese dolor y siguen a, 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 acosando y agobiando a las madres, a las mujeres de que siguen manipulando a los niños de que están haciendo daño solo por su dolor o sea, a mí cada vez que viene un padre y me dice quiero que me acompañe, de verdad, yo siento tan, no sé ni cómo explicarlo porque es como, qué bien que cada vez hay más padres dispuestos a trabajarse por el bien familiar, porque que se rompa una pareja, no tiene que ser sinónimo de que se rompa una familia
0: qué bien me encanta. es que debería de ser así y ojalá cada vez más padres se, se dieran cuenta de eso. Sí, sí, y me encanta además que los padres también sean los que, los que te pidan ayuda. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí.
1: Ya, ya se está rompiendo esa barrera de, no, los hombres no piden ayuda, los hombres son fuertes, ¿no? Los hombres no lloran. ¿no? Esa barrera también se está ya rompiendo un poquito a poco esa creencia. Uh
0: -huh. Qué bien. ¿Y eh, tienes alguna anécdota que tengas para contar? ¿Hay algo así especial o que, que tengas para...? Pues anécdota, te cuento una personal.
1: Quizá no como anécdota divertida, pero para mí marcó un antes y un después. Eh, yo era antes una gallina crujita, de, de las que he dicho antes, ¿no? <ríe> y, y cuando el padre pues seguía pidiendo cosas y propuestas y demás, y era como que yo iba cediendo porque, bueno, tampoco para que se vean ellos, para que um, se entiendan, para que tengan relación, como que pasaba un poco por encima de lo mío para que para facilitar el vínculo padre-hija, ¿no? Y, bueno, pues a través del de trabajo, él pidió y, y yo fui capaz de decirle
0: no. ¿No? Por esto,
1: por esto, por esto, por esto y por lo Perdona, otro. repite
0: un poco, a ver, que, que creo que se ha, se ha ido un poco la, la conexión. ¿El que te, te ha pedido? Vale, él, él, él me hizo como una petición a una, una propuesta. Uh -huh. Como yo venía
1: aceptando la mayoría de sus propuestas por aquello de hacer el bien y de... Um, pobrecito, sí,
0: que accedías a todo, ¿no? Como quien dice.
1: Claro. Uh -huh. y, y, y hubo un momento en que dije, no... Y era una chorrada, ¿eh? Pero para mí fue lo, lo, el momento de decir no, no te voy a dar esto o no voy a aceptar esto. Y me pasé 20 minutos llorando después. O sea, pero llorando, ¿eh? Pero, o sea, pero no. Me pasé 20 minutos llorando después porque había sido capaz de poner un límite. Es decir, porque cuando decimos que no a alguien o a algo, estamos diciendo que sí a nosotros esto lo aprendí de la comunicación no violenta. Decirle no a alguien es decir sí a nosotros, a nuestro espacio, a nuestro cuidado. Entonces, para mí fue un montón después de ese no hacia él, porque era un sí hacia mí. Y esos 20 minutos que estuve llorando era porque había roto patrones, había roto un automático de años y años y años, porque también había una culpa, pero era una culpa ya sana, no una culpa tóxica, porque yo sé que hay diferencia entre culpa sana y culpa tóxica. Ajá. Uh -huh. Y, y era un romper con todo aquello, y a partir de ahí fue, vamos, metido un antes y un después.
0: Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué y además de decir,
1: decir no, sin enfado, sin rabia, sin, sin rencor, era un no, o sea, con firmeza, y decir, no, no, no voy a aceptar esto, esto por aquí, porque así me estaba cuidando a mí.
0: Pues eh, hay mucha gente que, que todavía no lo sabe hacer, ¿eh? De verdad. Y, y me encanta porque así por lo menos ya te plantas y mira eso eso la verdad es que no lo había escuchado nunca, de que te estés diciendo a ti que, que sí, me encanta de verdad y ojalá cada vez más madres se plantaran y se dijeran sí a ellas mismas porque porque hay mucho trabajo que hacer con estas madres, de verdad porque creo que al final mmm, están bastante absorbidas por por, por esas personas o por, por quien sea y no no no, no plantan no plantan no, no dicen hasta aquí y se, y se dicen sí a ellas mismas.
1: Claro, antes cuando me has preguntado cuál es lo típico ¿no? que me preguntan, motivo de consulta hay mucho, pero la base, la base de la gran mayoría es la culpa. Es la culpa mm. de, de ser madre prácticamente O sea es que parece que es que parimos al niño y, y, y a la culpa también. La, esa culpa de decir, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dejar de hacer lo otro? Y esa culpa, de hecho, la primera Masterclass que, que voy a hacer en septiembre habla de la culpa, en la maternidad. Estaba enfocada a madres madre separadas. Eh, lo puse otro día en las redes y, y hubo muchas madres que me dijeron, oye, yo no estoy separada, pero ¿puedo, hacer también la, ¿puedo venir a la Masterclass? Okay. Porque, claro. Esa culpa, ¿no? Que nos acompaña. Mm. Sí. El poder entenderla y el saberla gestionar y la aceptarla también, la culpa sana.
0: La culpa Yo creo pasada. que por eso, además, es, es porque se permite todo al final, por, por precisamente por la culpa. Claro. Es así, es así. Qué bien, Cristina, qué bien. Y bueno, pues eh, vamos a ir finalizando esta súper entrevista que, bueno, estamos, vamos, está sacándose jugo por todos los lados y me encanta, de verdad. Eh, ¿Cuáles eh, serían los consejos que, que les darías a, a estas eh, madres o padres que estén en, en este proceso o, o que se acaban de, de separar? ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que les dirías? ¿Qué consejos les, les darías? Primero de todo, que se prioricen. O sea, que, que cambien el chile, que
1: se lo pongan. Yo digo, tú ponte un pósit en, en cada pared, de la habitación de tu casa, que tú eres la máxima prioridad en tu vida uh -huh. y tu hijo es lo más importante una vez que nos priorizamos ya es una cascada lo que viene después es decir cuando tú te priorizas tú haces por cuidarte oye pues es que a mí me gusta ir andar por el campo pero no voy bueno pues prioriza eso empezar a hacer cosas que realmente te gusten te agraden disfrutes que no tendrá que ver mucho con la separación en sí, pero es que va, o sea, todo lo que hacemos pasa por nosotros. Nosotros nos vamos moviendo en la vida, En ¿no? los diferentes ámbitos. Entonces, ese me cuido, me trato bien, hago cosas que me gustan. Pero esto, esto, esto es todo un aprendizaje, esto no es de un mes para otro. Porque el cambiar el chip para decir, yo soy una, lo, lo la, yo soy la prioridad en mi vida. Esto cuesta carros y carretes, imagínate ya, más 30 o 40 o 50 años actuando de que lo importante son los otros, de la que las mujeres además son serviciales, tienen que estar para el, la pareja, tienen que estar para los hijos, o sea, de repente romper con esto eso es un trabajazo. Entonces, lo primero es ver poquito a poco haciendo cosas que te, oye, pues que puedes ir más que un día a la semana a hacer yoga, pues, oye, pues un día a la semana. Viaja a los hijos con quien tengas que dejarlo o con quien puedas dejarlo. La siguiente cosa que le diría es que tanto el padre como la madre, tanto los padres como las madres, tenemos el pleno derecho a estar con nuestro hijo. Que no por ser madre tenemos más derechos que los padres, uh -huh. ni, ni por ser padres hay más derechos que, que las madres. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en esas discusiones, en esos malentendidos, en esas malas relaciones entre los dos progenitores, los niños al final son los que están en medio y son una moneda de cambio. Entonces, no, es que se ve con el padre, es que el fin de semana... Bueno, es el padre, tiene el mismo derecho que tú a estar con él. Si tú no puedes gestionarlo, si a ti te comen las paredes, si tú te vienes abajo, te deprimes, sientes miedo, tú como adulta haz algo para gestionar y para eh, solucionar esto. Pide ayuda, le un libro a una formación, eh, habla con tu amiga, desahoga, lo que sea, pero como adulta haz algo con eso. Pero no impida que el niño esté con el otro vínculo, con el padre. Uh -huh. me encanta. Y, además, uh -huh. y además, la tercera cosa que viene unida a esto es que mmm, cuando el niño esté con el padre, de ahí unido también a lo primero, saca tiempo para ti. Saca tiempo para ti a hacer cosas que a ti te gustan ahora que no tienes tu hijo o tus tu hijos porque están con el padre. Es que va, va, va todo muy ligado y en verdad es, es muy básico. Eh. Cuídate tú, quiérete tú, ámate a ti, que lo demás ya irá fluyendo. Pero si estamos agotadas, si no descansamos, si no hacemos cosas que no nos gustan, eh, estamos agobiadas, económicamente vamos justas. Eh, que si le dejáis a los compañeros de trabajo, no sé qué, que si los niños que son pequeñitos todavía son muy dependientes, que es así, así, lo que nos venga en la vida mmm, agradable no va nos hace, entonces tenemos que parar para decirnos nosotros primero y los hijos después, y la pareja y lo que venga, ¿no? Y eso no significa ser egoísta, que este es otro concepto que también se tiende mucho, la confusión. Cuando yo dije la primera vez, yo soy lo más importante, o sea, yo, yo sí, yo soy lo más importante en mi vida y mi hija, es lo segundo más importante, no, yo soy la primera, que egoísta. ¿Qué? Egoísta es cuando yo no tengo en cuenta las la, la emociones, los sentimientos de la otra persona. De, pero cuando yo priorizo los míos, esto no es egoísmo, esto es amor propio. Uh -huh. Y desde ahí, yo puedo tener mi espacio para mí decir no a quedar con una persona o decir no a este trabajo porque me genera mucho lío ahora mismo una colaboración lo que sea para yo tener mi tiempo para mí entonces no pasa nada porque los padres se van con, los hijos se van con sus padres al contrario estar agradecidos de que ese niño o esos niños van a tener dos vínculos que sean como sean, o sea, es que el padre no hace de padre, es que, es que, oye, me caigo, el padre no hace de padre, es que no ejerce bien su paternidad, es que es un irresponsable, a tu juicio, y, y puede que sea, o sea, si, si lo vemos de forma global y más neutro sea, así, que el padre está con los abuelos, no está con los niños, en fin, hay situaciones y situaciones, pero no pasar por alto, que es su padre, y que tú, lo elegiste por alguna razón y que vuestro hijo o vuestro hijo os eligieron como padres por una razón muy concreta, que es el aprendizaje. Pero claro, si aquí no llamamos la puerta y la abrimos, esto no se lo puede entender.
0: wow esto todo, el final que has, que has dicho, vamos, creo que se cierra esta entrevista con broche de oro, en serio, de verdad, ¿eh? Me ha encantado, de verdad, me ha encantado todo lo que has dicho. Totalmente de acuerdo, yo creo que que si una misma encima no, no, no se quiere y no está bien consigo misma, es luego es imposible que, que pueda dar, que pueda criar bien a su hijo, que pueda ¿no? establecer eh, sanas relaciones y un largo etcétera. Hay muchas eh, madres que, que bueno, si estarían mmm, subiéndose en bueno, las manos a la cabeza en plan de, bueno, pero ¿cómo puedes decir que primero eres tú? no o sea para, Primero es tu hijo, creo yo, ¿eh? no lo sé. Creo que hay muchas, muchas madres que lo piensan así. Pero en este caso yo estoy de acuerdo contigo y creo que primero es una persona, o sea, tú misma y luego a partir de ahí es todo lo demás. Es que si tú no te quieres, y si tú no estás bien contigo misma y lo que tú dices, no, no, no abres lo de aquí, es que al final es imposible. Mm. Claro,
1: es que eso no lo ahorita, que primero antes que madres somos mujeres.
0: Totalmente.
1: Y, y si como mujeres no hemos trabajado esto, como madres ahí volcándonos tanto, tanto, tanto que después no sabemos ni para dónde ir.
0: De verdad que, que me ha encantado ¿eh? todo lo que has dicho y yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que has dicho. Y bueno, y estoy súper feliz de, de, de que me hayas dado esta oportunidad, de, de que estés en mi programa, de que, bueno, espero que haya aportado muchísimo, muchísimo a otras madres que estén, estén en proceso de separación o que, o, que, o que estén pensando hacerlo o que se estén separando y que, y que sepan, eh, bueno... Mmm, que sepan a dónde acudir. Eh, si es a ti, ¿dónde tienen que, que hacerlo para que se lo digamos a, a estas personas?
1: Pues pueden escribirme un correo a hola.cristinapadilla.es o entrar en mi web, entrar a la zona de contacto y ahí tendrán el formulario. O en alguna de mis redes sociales, en Instagram, en y 83 También recibo muchas peticiones de, de consultas ahí. O en el Facebook, Cristina Padilla Capote.
0: Ok. Pues espero que lo hayan recibido y te vuelvo a dar un millón de gracias. En serio, ha sido una, creo que una súper entrevista, súper productiva. Me ha encantado tenerte aquí, de verdad. Eh, es tu micrófono y el de todas las mamás. Y de verdad, encantada, encantadísima de tenerte, Cristina.
1: Yo también te agradezco este momento, esta oportunidad. Y como decía al principio, ¿no? El dar voz a ah, que. Este Exactamente.
0: Es sí, sí, el dar oh. voz. Y, y de verdad que se necesitan más personas como tú. Creo que, que cada vez con, pues eso, hay más, más, más separaciones y, y creo que al final eh, pues eh, que, haya, que haya mujeres como tú que, 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 que ofrezcan este camino para, pues eso, para poder apoyar y ayudar y, y esclarecer, sobre todo, no muchas dudas, es, es, es de verdad que de agradecer. Así que espero que todo te vaya bien en tu camino, Cristina. Y, no y nada, hasta la próxima <risa> espero que haya otra próxima y que me cuentes más cositas claro que sí que vaya bien el viernes venga, chao chao y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y si estás en, en este proceso de separación o, o realmente quieres dar el paso espero que Cristina te haya abierto un poquito los ojos y te haya dado ese meneo o ese empujón que necesitas para dar el paso. Sé que estas decisiones son muy difíciles de tomar, pero no es una decisión que se tome de la noche a la mañana porque el café te ha sentado mal. Sino que eso en es mucho tiempo el que se va acumulando, y en el caso de Cristina, pues ella se veía que, que ya no era ella, que siempre estaba malhumorada y se iba apagando poco a poco. Con lo que, si es tu caso, pon tu mano en el corazón y pregúntate. Si realmente quieres seguir por un camino que no te va a llevar a ninguna parte. Que te quedas en un callejón sin salida para siempre y ya está. Te quedas ahí. Y pasa un día, tras otro, tras otro. ¿Realmente quieres seguir encerrada en ese callejón? ¿O quieres abrir paso hacia tu libertad y encontrar realmente tu felicidad, que es lo que te mereces? Piénsalo. No va a ser fácil pero merece la pena pasar por este duelo por un tiempo para lograr vivir la vida que te mereces. Solamente tenemos una vida, no te olvides. Tú decides, está en tu mano. Si quieres ayudarme a crecer, déjame una reseña de 5 estrellas en iTunes, déjame un me gusta y un comentario en iBox. Espero que tengas una feliz semana y te espero el miércoles que viene con una nueva entrevista increíble y súper interesante, que no te puedes perder de verdad. Así que no me falles y te espero el miércoles. ¡Chao, chao!